0: Olá malta e sejam bem-vindos ao último episódio da temporada 2023 aqui no Cerimónia de pódio. Eu sou Eduardo Moreira tenho comigo como é por hábito o João Cambão e juntos vamos comentar um bocado deste grande prémio de Abu Dhabi que foi dominado por Max Verstappen, aqui a fazer um bocado de jus ao que foi toda a época e vamos fazer um resumo do que foi esta temporada que passou e uma antivisão, claro, ao que aí vem em 2024. Portanto, malta, já sabem, fiquem desse lado e vamos a isso!
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cerimónia de Pódio e hoje vamos analisar o último grande prémio da, da época, o grande prémio de consagração do Max Verstappen, que mais uma vez foi em Abu Dhabi, que... Na minha opinião, não é o melhor circuito para terminar a época, porque sinto que terminaste sempre assim um bocadinho com uma nota negativa, porque não dá as melhores corridas do, do mundo. Mas diz lá, Eduardo, o que, é que, que é que achaste esta última corrida? Antes de mais, olá a todos, malta.
0: E sim, João, então, concordo plenamente contigo, porque Abu Dhabi nunca deveria ser um, um sítio para fechar um calendário. A uh, corrida é sempre mais o mesmo, o circuito já se sabe que não é maravilhoso. Tentaram alterar aquela parte onde tinha uma chicane, agora é tudo mais fluido, mas mesmo assim.
1: Ficou é melhor, fixe. sim, mas continua sim. malzinho.
0: Mesmo assim, não é fixe de se ver, viu-se que não houve praticamente nenhuma emoção em pista. E depois, para ajudar ainda mais as coisas, é, é uma da tarde. Eu acho que é uma hora mesmo muito má para acabar um, um campeonato. Pá. sei lá, Estamos habituados a ver ali ao final do dia. Eu estou pronto a fazer esta comparação por causa de Interlagos. E pá, quando um campeonato terminava em Interlagos, parecia que a experiência era outra. Portanto, sim, e depois, pronto, lá, já está, lá está. Os países do Médio Oriente estão sempre por cima por causa do poderio económico. Mas olha, é o que temos. A corrida não foi lá muito, muito boa, mas acho que foi um bocado o, o reflexo do que foi esta temporada, não é?
1: Sim, voltámos a ter o um Max. Pronto, no seu planeta, e quando vimos a, a facilidade com que ele estava na qualificação, quando o Red Bull não é o ponto mais forte, aí ficámos sem grande esperança para a corrida. Depois no arranque ainda tivemos ali o Klerk a tentar mostrar que tinha andamento, na primeira volta ainda fez ali uma ou duas tentativas de ultrapassagem, mas ele mesmo disse que não, não forçou muito, porque sabia que se ultrapassasse o Max, mais duas ou três voltas era ultrapassar novamente e que não tinha não tinha hipótese e, e pronto, foi isso. O Max foi para a frente, não deu, pronto, não deu hipótese a, a ninguém e, olha, tenho que lhe dar os parabéns pelos Donalds que fez no final da corrida. <risos> Porque geralmente vemos Donalds muito mal feitos e os Donalds dele foram, pá, 10 em 10. É Perfeitos mesmo. Ele é um racer puro. Sim. Foi pena não ter visto mais Donalds. vimos ali do Max, o Leclerc quis fazer, mas Não deixaram. <risos> Pobre rapaz, ele deve estar mesmo farto daquilo. É complicado, sim. Depois de uma época destas, nem, nem pode pronto, festejar. Nem é festejar, mas tipo, despedir-se. Porque não há muito é, para festejar. Não?
0: É verdade. Ele não tem, não tem muito para onde fugir. Porque lá está a Ferrari, a equipa com mais história na, na, na grelha. Acho que a equipa para onde todos os pilotos querem ir e ele é o principal piloto da, da escuderia Mas ele deve estar farto da equipa, deve estar farto das ordens. Deve estar farto do carro, de não poder lutar, lutar por vitórias e o que, o que nos transparece nestes, nestas últimas corridas é que ele tem feito mais do que o carro dá porque realmente ele tem maximizado os resultados todos, e depois de fazer uma corrida brutal, aliás, um fim de semana brutal, brutal em todos os aspectos como ele disse, a o resultado na qualificação, o segundo lugar foi um milagre, tendo em conta o que esperavam do, do carro e do resultado do Sainz, olhando é uma cena completamente estapafúrdia. Faz uma corrida brutal. Ainda é ele, eu não sei como é que isto acontece ainda na Ferrari, mas ainda é ele que tem que pensar nas estratégias de equipa, senão ninguém lhe diz nada. E... E depois pronto,
1: não, nem os donos o homem pode fazer. Sim. E as ideias dele foram muito boas e só não funcionou porque o Pérez não estava... Não se fosse o Verstappen no Red Bull a estratégia do Colégio tinha funcionado na perfeição e tinha o... Red Bull tinha conseguido ficar à frente do, do Russell, mas pronto, ele fez o que pôde e foi como disse, foi um fim de semana perfeito. Praticamente o Claire, que Aquela volta na qualificação apareceu do nada. E acho que podemos falar também, aproveitar e falarmos já do fim de semana da, da Ferrari, porque por outro lado, o Carlos Sainz, desde aquele incidente de Las Vegas, o, as corridas e as qualificações dele têm sido terríveis.
0: Pois o Sainz foi neste caso também foi prejudicado pela, pela estratégia da equipa tem que se admitir mas o Sainz esteve mal no fim de semana todo começando logo pelos treinos livres onde ele parte o carro, literalmente Sim. e depois ele queixa-se que era do ar, ar sujo do carro que seguia em frente mas todos têm ar sujo quando vão atrás de um, de um outro carro isso é uma cena completamente normal num treino livre portanto só se pode queixar dele próprio, eu diria Uh, e depois, eu não sei se o, o concerto do carro teve alguma influência, se depois o, já não teve a, a mesma potência para a qualificação e para o resto do fim de semana, enfim. Porque depois da qualificação, 16 sexto lugar, é muito, 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 muito mal e o resultado também foi, foi péssimo, foi péssimo.
1: Sim, eu acho que também foi um bocadinho a confiança do Sainz que foi abaixo depois daquele daquele incidente no, nos treinos livres e ele depois na qualificação voltou-se a queixar do ar sujo até uma teoria que eu achei um bocadinho estranha da conspiração a dizer que o, que o Russell e que o Gasly o tentaram prejudicar ou ficar muito próximos deles para lhe dar ar sujo e assim estragaram a volta dele mas acho que é um bocadinho teoria da, da conspiração e, e pronto, foi um mau final da época o Sainz teve aquela fase em que esteve mais forte após o regresso da pausa de, de Verão mas o Coler que voltou a mostrar que é, pronto, que é o piloto mais rápido da da Ferrari que está em topo de forma agora nesta fase final. Sim, quando já nada fazia prever, o Leclerc
0: foi mesmo o melhor piloto da Ferrari na classificação de, de, pronto, de pilotos. Sim. Quando o Sainz ganhou a corrida em Singapura, já acha tava praticamente apontado que o, que o Sainz ia ser o melhor piloto, até porque o Leclerc tem muitos problemas no carro, tem muitas distâncias pronto, que, lhe são, que lhe são alheias. E pronto, o Leclerc veio aqui mostrar um bocado a sua força, mas é exatamente o que tu disseste, o Sainz se calhar agora tem perdido um bocado a motivação neste final de época e ele está, ele está a precisar muito, muito diria eu, destas férias para ver se depois volta revitalizado, como aconteceu ali na pausa de verão, porque realmente depois, duas de corridas depois da, da vitória a Singapura... Pá, Sainz desapareceu completamente do mapa e é, é irónico que o único piloto que tenha estragado o pleno de vitórias da Red Bull, 21 em 22 uh, nobody's perfect não é?
1: <risos> Exato. Uh,
0: pronto, o Sainz tenha sido ele a não dar basicamente o segundo lugar na tabela de construtores à Ferrari assim, se a Ferrari tiver que meter as culpas para alguém, tem de ser para o Sainz sim, sem
1: dúvida sem dúvida nenhuma mas já que estamos no último grande prémio da época, acho que podemos aproveitar este podcast também para falar um bocadinho da próxima época e o que esperar das equipas. E já que estamos na, na Ferrari, podemos pegar um bocadinho por aí. O que é que estás à espera da Ferrari? Lutar pelo título no próximo ano? Mais do mesmo? Mais do mesmo. Mais do mesmo.
0: Aliás, eles ficaram em terceiro sem mais do mesmo. Ponto. Porque, a Red Bull, eu, eu tenho medo que para o ano ainda seja pior do que este. Quer dizer, é difícil. É difícil. Só se fizerem mesmo, mesmo o pleno, quer dizer, o Christian Horner veio dizer que há espaço para melhorias, porque não ganharam todas as corridas, há sempre uma que ficou. E eles querem ver se, porque, se para o ano fazem, fazem o pleno. É, é o que me dá a entender, porque eles provavelmente já não devem trazer, já não traziam melhorias para o carro desde os meados da época. Depois tiveram aquele a penalização que vai ter efeito só na próxima temporada, porque vamos lá ver eles tiveram o um corte no eles tiveram o um corte no orçamento, no túnel de vento, enfim, este ano devido a para terem infringido as regras no, no ano passado, ou terem ultrapassado o budget. Mas isso só vai ter efeito no carro 2024. O problema é que eles eu acho que eu acho que isso não vai ter não, não vai ter impacto porque realmente eles, eles tiveram só, eles desde muito metade da época, focaram os trabalhos só no carro de 2024 e aliás a penalização já aspirou e eles podem voltar, a, voltar ao trabalho sem, sem restrições, portanto sim, eu temo que o carro seja ainda mais dominador e acho que o Hamilton, o Hamilton também veio dizer isso mesmo, que se o Red Bull está a dominar assim neste final de temporada que tem medo do que será 2024 portanto, acho que lutar pelo campeonato acho que ninguém vai conseguir exceto a Red Bull depois vamos ver como é que é ali a luta entre a Mercedes e a Ferrari mas também não não sei, a Mercedes vai mudar ali a filosofia do carro não sei se vai dar, Pá, pior não pode dar não é? vamos lá
1: Sim. ver eu acho, acho difícil a Red Bull manter esta vantagem ou até aumentar. Eu acho que a Ferrari e a Mercedes, até porque já sabem agora o caminho a seguir, acho que já estão as duas mais ou menos encaminhadas, acho que se vão aproximar da, da Red Bull. E depois é um bocadinho de sucesso, está olhando para os, os recordes, o Max teve a maior porcentagem de vitórias, 86%, mais vitórias da Pol, 10 vitórias consecutivas imaginar que podem fazer voltar a repetir isto numa época histórica no próximo ano é assustador por um lado mas uhum. acho, acho difícil e acho que vamos ter a Ferrari e mesmo a Mercedes mais próximo. Agora como tu disseste e podemos também passar um bocadinho para a Red Bull eu acho que eles partem da, da pole position com uma certa distância para as outras equipas porque enquanto a Mercedes e a Ferrari vão ter que inovar e mudar um bocadinho o conceito a Red Bull vai simplesmente inovar, inovar, evoluir o carro que tem no fundo Uhum. por isso é um bocadinho mais mais fácil, mas vamos ver, eu acredito que vão estar mais próximo e estou curioso para ver como é que vai ser a, a dinâmica da Red Bull como é que vai funcionar o Pérez tendo os adversários mais mais próximo, porque o Max vai continuar a ser o, o Max, não né? O Max tem uma má notícia, que é que vai ter que pagar vai ter que pagar, alguém vai pagar por ele 7,4 milhões de, de dólares para se inscrever na, na próxima temporada. Sim, é um valor assim mesmo recorde Sim, é, o Max não é Red Bull, 7,4. O Max vai Sim. pagar 1,2 milhões, também não é pouco. Mas... Pois não. Enquanto uh... o Sargent paga 12 mil e 500 dólares <risos> para comparar.
0: Mas... Sim, pronto, é, é óbvio que esses preços agora estão afetados pela inflação, mas pronto, o Max ganhou tudo, já sabe quem vence depois vai ter que pagar mais no final de temporada. Sim, é, é verdade, pá, mas eu acho que esse dinheiro ele não tem problema de, de dar porque é bom sinal. Mas custa é. sempre, não né? Custa sempre.
1: Custa. O Max já agora uma nota que também para quem estiver ouvir aí pela zona do, do Algarve vai estar agora nos próximos dias, semanas, no Autódromo do Algarve com um GT3, por isso. Não se sabe exatamente o dia, mas vai andar por aí. É, ele
0: disse isso na. Na conferência de imprensa feita por ele próprio com, com o Alonso. Não achas que ele tem ali um futuro como repórter? Tem,
1: tem, tem, jeito. Mas o que eu acho... tem jeito, tem jeito. Mas o que eu acho mais doentio é dois pilotos de Fórmula 1 no fim de semana em que acaba o campeonato estão a dizer: olha, eu vou testar um GT3 em Portimão e o outro, eu vou testar um GT3 em Aragão. <risos> não sei, <risos> é preciso -se ser um bocadinho maluco por, por estas corridas para estar a combinar ir para um autódromo no, na última corrida do ano. Yeah. Eu, não, eu,
0: Sem dúvida é que eles são dois petroleds. Uh, puros. Por exemplo, o Hamilton já não tem tanto essa ideia. O Hamilton disse que o que pretendia fazer agora na pausa era estar com os sobrinhos, ensiná-los um bocado, um bocado de andar de ski. Sim. São ideias diferentes. O, que, o que não invalida que uma seja melhor que a outra. Atenção.
1: Sim, sim. E sem dúvida com o Hamilton, durante a época, dá tudo o que tem. Agora, estes filmezinhos que tem, aproveita pronto, para fazer outros prazeres. Da, Exato. Cada um da faz vida. o que quer. Yeah.
0: Bem, opa uh... Não sei, eu acho que para o ano vai ser Red Bull. Depois uma luta ali entre a Mercedes e a Ferrari. Mas eu acho que a Mercedes vai, vai estar avante, até porque, pronto, já tem, já, já tem inovado. Tem só ouvido umas notícias que isso nada a ver, mas que o motor de 2026 da Mercedes é o mais forte. Não sei se isto terá bem verdade, verdade mas que até agora, os testes feitos, o motor Mercedes tem sido mais forte agora. Pois, também podem, também podem contradizer, a dizer que se calhar estão a focar muito os esforços em, em 2026 e não, e não na próxima temporada, mas eu diria que se tivesse que apostar em alguém a ficar em segundo, seria na Mercedes.
1: Ok, e para terminar aqui a análise da Red Bull, acho que podemos falar um bocadinho também da corrida do Sérgio Pérez, foi assim um bocadinho atabalhoada, digamos ah. assim, com aquele toque no, no Norris a, 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 a estragar o a fase final da corrida
0: sabes que aí eu que sou pronto, amigo aqui do, do Norris ou gostava de ser amigo um, não, não vejo a penalização daquela, daquela forma não sinto que tenha sido culpa do Pérez
1: eu sinto que a culpa foi do Pérez Consigo aceitar que se deixassem andar, mas acho que a culpa é do Pérez porque falhou completamente o ponto de corda e, e vinha de trás. Sim, que é. falhou
0: como muitos outros nos anos passados, não é? E que nada aconteceu. E que depois são, os culpados são os que vão para fora da pista, para não bater. Mas a diferença... Pá, desculpa que... lá,
1: há, há, tem que haver aqui um critério. O critério tem, tem que ser acerto. igual a todos os anos. A diferença que eu vejo é que o Pérez vinha muito de trás. Ele lançou-se e... De trás não, e oh, o
0: Verstappen quando foi com o Hamilton também não vinha muito de trás, ele lançou-se ali para ser um maluco e o Hamilton é que teve culpas por sair <risos> fora de
1: pista. Teve culpa, não, não foi penalizado,
0: <risos> pois Houve eu polémica,
1: sei. mas não foi penalizado, Pronto. pois eu sei. Mas eu acho que o Pérez, neste caso, ele veio muito atrás e, e, o, e o Lando próprio até disse que eu deixei-o passar e mesmo assim ele bateu, bateu em mim. Eu acho que acima de tudo, eu acho que olhando para o carro que o Pérez tem não vejo a necessidade desta tentativa de ultrapassagem. Porque se tu falares no caso do, do Max e do Hamilton, muitas vezes estavam os dois para lá dos limites a tentar fazer aquilo que o carro não dava, praticamente. O Pérez tem um carro muito melhor que o McLaren. Será necessário tentar ultrapassagens assim no limite? Parece-me que não. Não.
0: Eu acho que não também, mas a verdade é que se o Pérez queria lutar por um pódio, ele tinha que passar o Lando Norris o mais rapidamente possível. E vamos lá ver, o McLaren neste fim de semana era o segundo melhor carro. Apesar de não parecer, na minha, na minha ótica, uma... não achas? Tu te a a fazer uma cara estranha. Eu sei que os McLaren ficaram em quinto e sexto. E eu estar a dizer que era o um segundo melhor carro é um bocado estranho. Sim. Mas
1: pelo que me não deu acho... a
0: entender nos treinos livres e na qualificação, o McLaren era de facto o segundo melhor carro
1: em qualificação acredito que sim até porque acho que o Ferrari ficou à frente com o Leclerc porque ele fez uma volta pronto, perfeita praticamente em corrida não, não consigo dizer isso acho que o Ferrari era claramente superior e o Mercedes Ui, hoje o Ferrari, mesmo. eu não acho sim.
0: nada disso não, hum. não, por acaso não, este fim de semana não sei, eu acho que o Leclerc tirou mais do que realmente o Ferrari tinha para dar
1: o Leclerc maximizou o que podia do resultado eu também acho que há uma coisa, se calhar está-te tá a levar a pensar mais isso, que é o Hamilton e o Sainz tiveram um fim de semana terríveis os dois para esquecer. Acho que é isso, se calhar também puxa um bocadinho a ideia do ritmo da Ferrari e da Mercedes para baixo. Sim, e, e pá, quando tu olhas aqui para a Mercedes, já
0: estás sempre a olhar para o, para o exemplo do Hamilton. Porque é o piloto, quando tu pensas na Mercedes, pensas no Hamilton. Uh, mas mesmo o Russell, pá, não, não sei, não, não teve assim um ritmo por aí além... Não, aliás, teve, ele teve um bom vídeo, ele fez uma boa corrida. O carro é que não parecia assim muito... Pronto, com um nível muito superior uh, aos outros. Eu acho que se o Lando Norris se tivesse classificado e se tivesse feito tudo correto porque mais uma vez ele veio assumir que fez merda na qualificação uh, e que se não fosse isso ele, pronto, estava na primeira linha e ele estava por posição. Eu acho que o Lando Norris se tivesse qualificado normalmente ele tinha, ele tinha ficado em segundo.
1: Hum, eu acho que o Ferrari não conseguiu. O Mercedes, talvez, o Ferrari acho mesmo muito difícil. Pronto. Mas não, <risos> não garanto, sim. Mas, mas sim. Mas eu, o que eu acho é que é claro que o McLaren é melhor, está melhor em qualificação neste momento do que uhum. em corrida. Um bocadinho à semelhança da, do Ferrari. E, mas pronto, mas estas corridas baixam um bocadinho. a. Eu acho que piorou um bocadinho a forma a McLaren nestas últimas provas. Teve ali aquela fase que era o segundo melhor carro, acho que era de forma clara, e agora acabou por cair um bocadinho, mas também não, não me parece que seja algo grave.
0: Sim, mas é verdade. Este fim de semana eu acho que a McLaren tinha muito mais para dar, ao contrário, por exemplo, como eu disse, o Leclerc puxou tudo o que tinha do carro, eu acho que os pilotos da McLaren podiam ter feito mais quer um quer o outro. O Piastri ficou em terceiro na qualificação, e ainda arriscou a penalização ali naquele momento com o Gasly, em que o Gasly foi um gajo super pacato, super para eu, isto é raro ver na Fórmula 1, em que ele veio dizer que se fosse ele, comiss... se fosse ele um dos comissários não dá a penalização ao Piastri. Um... Pronto, o Piastri mesmo depois de ter ficado em terceiro, ele disse que cometeu muitos erros durante os treinos livres, durante a qualificação e que não tinha... o fim de semana não estava a ser perfeito e o Norris pronto, também fez obviamente o erro que lhe custou um lugar mais alto na qualificação. Pois lá está, o Piastro em Corrida para mim não teve assim grande ritmo e acho que era mais que óbvio que o Lano Norris tinha que ultrapassar para ver se a McLaren não estava ali por alguma coisa. Mas pronto. Pá. Acho que podiam ter dado mais para o que tinham este fim de semana. Portanto, não consigo, não consigo ver isso dessa forma, de que eles não eram o segundo melhor, terceiro. Pá. Acho que podiam ter estado naquela luta entre o Russell e, e o Leclerc.
1: Sim, isso podiam, sim. Acho que eram. Partiu um bocadinho atrás, mas podiam estar. Mas acho que é importante também olhar um bocadinho para a McLaren, primeiro para o arranque da época que tiveram e a evolução ao longo da época que foi fantástica. E, e um ponto que eu queria que analisasses também, que a McLaren assinou o contrato com a Mercedes até 2030. Ou seja, vai ser a única equipa da frente que vai ser cliente, vai ter um motor cliente e vai querer lutar pelo título. Parece-te a melhor decisão ou achas que deviam ter seguido outro caminho?
0: eu acho que a McLaren não tinha outro caminho para seguir que caminho, que caminho é que tu apontavas Fez a fazer, agora fizessem um motor McLaren que não ia dar e que iam andar, iam andar a lutar ali pelo, pelo fundo da tabela
1: não, isso o motor McLaren acho está fora da questão mas podes tentar ter um motor Honda e ser a equipa cliente ali com a, com a San Martin serem as duas pronto, acabamos por equipas de fábrica podes tentar a Cadillac no limite que ainda é vai demorar algum tempo assim vai ser a equipa B da Mercedes que é um bom é um bom motor mas vai ser assim ou, ou, ou não ou não eles, uma
0: especificidade uma especificidade que estava no contrato é que eles iriam ter liberdade para fazerem o que quiserem aliás iam ter mais liberdade do que o habitual certo para trabalhar
1: mas, é, mas nunca vais ser a equipa oficial acho que isso com o motor de Mercedes vai ser sempre desenhado sim, sim, sim. um bocadinho tendo em mente o chassi da equipa de fábrica e os clientes têm que se adaptar ao que existe. Por isso eu acho que vai, não é impeditivo da McLaren ser campeão lutar pelo título, mas acho que vai ser uma limitação sempre nos próximos anos. Ainda por até 2030, é que é muito tempo. Pois, mas a McLaren sempre foi uma equipa cliente ou não? Eu acho que foi, tá. mesmo na história. Não, quando era Maclara quando McLaren Mercedes, por exemplo, aqui há uns anos era a equipa oficial, porque não havia pronto, Mercedes. Pronto, não muito. havia Mercedes, ok, ok. Sim. E quando era McLaren no Honda, era a equipa oficial da Honda. Nesse, não, não faziam os seus próprios motores, mas era uma equipa de topo uhum. da, dos construtores de motores aqui. Enquanto a Mercedes anda na Fórmula 1, que parece que vai ser durante algum tempo, vão ser sempre a, a segunda equipa, não é? Sim, sim, sim.
0: Não, eu estou a perceber o que estás a dizer. E, pronto, realmente vão ter sempre... A vão ter sempre esse atraso relativamente à Mercedes, pelo menos mas eu acho que era a melhor opção, tendo aqui em conta Achas que a Honda estava fora de, de
1: hipótese depois do que aconteceu no, no passado? Pois, também
0: na McLaren não correu bem e sinceramente não sei se o Aston Martin vai, também vai correr muito bem eu, eu acho que apostar, é melhor sempre apostar pelo certo do que pelo, pela incerteza e depois querem ali para o fundo da tabela e depois não terem pronto sair pelo menos mantém-se num... Uma situação estável, pá. Claro que nunca vão estar ali a lutar pelo título e uma equipa toda. Mas acho talentos. que há um bocadinho
1: o risco de ficar ali uma Alpine, estás a ver? Há não ali na frente, mas é. Não, mas, a Alpine tem, mas a Alpine tem motor de Alpine.
0: Pronto,
1: mas a Alpine é um caso especial <risos> que Pronto. não conseguem
0: sair dali. Eu também tinha para dar esse exemplo que já dei aqui várias vezes, quando a McLaren tinha o um motor Renault e
1: ficou à frente da própria Renault. Certo, sim, sim, sim. sim, sim. Mas aí acho que precisas pronto O que eu quero dizer com isto é, a equipa da Mercedes não é a equipa da Renault. Está -se a sim, Ficar à frente da Renault, acho que, é. que fica. Ficar à frente da Mercedes é, é, é outra
0: coisa. Sim, sim. Não, concordo contigo aí. Ah, e deixa-me só dizer uma coisa que me esqueci há bocado relativamente à corrida da McLaren. O Norris também pecou pela paragem na, na, nas pitstops. Foi, foi muito longa. E acho ah. que ali a culpa nem foi, nem foi do, da, da equipa, dos mecânicos. Foi mais do carro, eu não sei se reparaste. Quando o carro ia, estava a abrandar para a pit, ele parece que ia aos saltinhos. Eu nunca tinha visto nenhum carro a fazer isso. Ele não conseguia travar direito, porque o carro ia assim aos saltinhos. E depois, quando parava, pá, era quase em esforço. E tinham que ser ali os, os mecânicos a fazer força para parar o carro mesmo no sítio certo. Portanto, aquilo demorava mais tempo por culpa do carro. Não sei o que é que se passava, sei. mas também pode ter influenciado sei. o resultado. E nessa
1: paragem, eu vi que a pistola também não, não apertou uhum. logo à primeira, por isso foi aquele que perdeu a posição para o ração no. São Mercedes, mas, mas sim, acho que acima de tudo, acho que é preciso olhar para onde a McLaren começou a época e acho que é uma evolução. Pá, sim, foi a equipa que mais evoluiu, sem sombra de dúvida.
0: Um salto que ninguém, que ninguém estaria à espera. Uh, mas yeah, yeah. é o é que, é que tu disse, a minha equipa está na Fórmula 1 sempre para lutar pelo título e se calhar esse não vai ser o futuro aqui da, da McLaren. Mas eu, eu, eu acho sempre que é melhor lutar pelo, pelo certo do que pelo incerto sim ou então <risos> ou então não... uh, pronto yeah.
1: <risos> ou então, não, porque... ou então não, podes... não
0: ou então não porque depois podes então não pode ser uma red bull da vida e lutares pelo incerto e e pronto e agora estás numa esmenia brutal só por isso
1: certo. Isso é aquela velha história de quem não arrisca não petisca, não é? é verdade, é
0: verdade. Agora também
1: podes ficar com um GP2 Engine e ir parar ao fundo da grelha, não é? Há é sempre tá. os dois lados da, da moeda.
0: Outros anos onde é que não, por
1: favor. <risos> Mas também sinto, a Cadillac é mais arriscada, a onda acho que é seguro que vai ter um motor decente, até porque tem todo o conhecimento do motor atual da, da Red Bull, acho difícil falharem redondamente no, no próximo regulamento.
0: É verdade, mas podem falhar, <risos> mas pá, podem... eu sei que a bunda, pá, teve um grande ano com a Red Bull, mas eu estou sempre de pé atrás, sempre, ainda para mais agora com o Aston Martin, já não é Red Bull que tem aquele poder, não sei pá, não sei, Por sempre de pé atrás.
1: Mas pronto, vamos ver no futuro. E que... também
0: estou de pé atrás com o motor Ford, se bem que o Ford vai ser ali um bocado Red Bull Powertrain, Mas sei. Sim.
1: Acho, mais uma vez, eles têm todo o conhecimento do motor-onda, por isso acho que já partem de um... Sim, uma sim, coisa sim. é Cadillac que vem do zero, vai ter que fazer um motor de, de raiz. Partindo assim já de uma base, acho difícil falhar redondamente. Pode, obviamente que se tens ali menos 30 ou 40 cavalos com o melhor motor, já é um problema. Mas acho é. que não, é difícil ter um motor horrível partindo de uma base já, já tão boa. Mas olha, já que falámos um bocadinho da Aston Martin, também podemos falar do Fernando Alonso, sétimo lugar... Fez o que pôde com o carro que tinha e, e conseguiu aguentar o quarto lugar no, no campeonato de pilotos. Não,
0: é isso mesmo. O Alonso, aqui na, na Sombra, foi um dos pilotos que mais beneficiou com esta corrida porque havia uma luta a quatro pilotos para este quarto lugar na, na tabela: eram o Alonso, o Norris, o Leclerc e o Sainz. Eu acho que destes quatro o que eu menos esperava que conseguisse o quarto lugar era o Alonso.
1: E era o que muita é, gente é porque também. nós já chegámos a falar aqui há duas ou três corridas que não ia ter hipótese que ia ser engolido pelo pulando, principalmente quando a McLaren estava melhor.
0: Sim, sim. A, a Aston Martin tem vindo a descer de nível e acho que esta corrida foi mais um, um exemplo disso. Não foi nada boa para a Aston Martin. Pois lá, no, lá no, no, no final o Alonso conseguiu passar o Tsunoda e olha, foi, foi uma outra passagem que valeu, que valeu o quarto lugar passado com o Leclerc, o Leclerc só que o Alonso acho que tem mais pódios do que o Leclerc
1: sem mais terceiro lugar
0: sim. E, e pronto, e conseguiu o quarto lugar mas já depois o Norris por um ponto fica aqui em sexto e, e o Sainz em sétimo com 200 porque o Sainz este fim de semana não esteve lá pronto pá eu por acaso estava à espera que o quarto lugar fosse para o Norris <risos> não, não queria aqui ser parcial mas eu estava mesmo à espera que caísse para, para lá do mas mas pronto pá Parabéns para o Alonso porque realmente fez foi uma, foi uma época extraordinária. Ele fez o que pôde com o carro, o carro realmente depois é que perdeu o rendimento. Sim, sim, sim.
1: E é sempre aquela última imagem é que fica, geralmente, mas não nos podemos esquecer do arranque da época, que, que era claramente o segundo melhor carro e as grandes coisas que, que o Alonso fez. Sim, sim, sem dúvida. No início da época, era Verstappen e Alonso
0: os melhores pilotos da temporada de forma indiscutível. E mesmo agora, se eu tiver que olhar para os dois melhores pilotos da temporada de uma forma contínua. Se olhar para, para, um, como, para 2023 como um todo, diria que sim, Verstappen e Alonso.
1: Sim, sem dúvida. Depois tivemos, como... em
0: partes, tivemos em partes o mínimo do, do, do Leclerc, agora no final do mínimo, bah, segundo, de segundo piloto. Depois sim. ali McLaren, Carlos Sainz, Hamilton. Mas se eu tivesse que olhar como um, como um todo, seria o Alonso, sim. Sim,
1: concordo. E já que estamos a falar de estrelas, não foi estrela da época, mas foi a estrela do fim de semana, que foi, acho que o Yuki Tsunoda teve um, um desempenho, pá, 10 em 10 praticamente este fim de semana. É verdade,
0: eu não, tava, não estava nada à espera disto. É engraçado, pá, é... Nunca, nunca se consegue prever o que vai acontecer num fim de semana, à partida para um fim de semana, porque claro tu só depois de olhares para os treinos livres, mas antes disso é impossível, o AlphaTauri era claramente a pior equipa em Las Vegas, e do nada aqui, aqui em Abu Dhabi, o Tsunoda fez do AlphaTauri um carro capaz de lutar pelos pontos e que nunca caiu, esteve sempre ali na luta com com equipas de maior porte, como Aston Martin, como McLaren, como Mercedes. aliás, ele não eu não foi ultrapassado pelo Hamilton, ele ficou à frente do Hamilton. Isto, acho que isso é um grande Sim. feito. E o Tsunoda realmente este fim de semana esteve muito melhor que o Ricardo.
1: Sim, sem dúvida mais uma vez. E, e quase conseguia dar o sétimo lugar à Alfa no campeonato... Era difícil, era todo. muito difícil. Sim, mas aquele primeiro turno que ele fez, que foi que até chegou a liderar o grande prémio quatro ou cinco voltas, foi, pá, foi muito bom. pois na fase uhum. final, foi difícil aguentar os carros mais rápidos, mas não tira mérito à, à corrida do, do japonês. E deixou-me deixou intrigado para, para o futuro da, da Alfa Tauri, que vai ser a, a Racing Bull para... Ainda não é oficial, calma. Não é, mas acho praticamente. Mas o nome é terrível, mas estou confiante que o carro vai ser bastante bom na próxima época, porque vão fazer o lógico, é aproximar-se ainda mais da equipa mãe. Sim, vamos lá ver, é isso que dá a entender.
0: Tem caras novas, é o Laurent Mekis, o vai... antiga engenheiro da, da, da Ferrari que vai ser o diretor de equipa traz conhecimentos pronto, de, de outras fábricas que podem ser importantes e acho que o, o, o futuro na Alfa Tauri vai ser mais risonho aqui olhando para as equipas do fundo do pelotão acho que é uma das equipas que vai ter o futuro mais risonho porque quando eu olho eu não queria já fazer a passagem atenção só vou, só vou deixar isto aqui pendente quando eu olho para o futuro de Aze e Alfas, Romeus, Schauber, o que quer que seja, pá, eu vejo ali um dead last, mesmo fundo do pelotão, por uma larga margem. Portanto, sim, eu acho que a AlphaTauri está a fazer um bom caminho. E o Tsunoda vê-se que é um piloto inconsistente, mas quando está lá, pá, é, é bom. Vê-se que ele é, ele é bom, é bom piloto. E olha e gostei do, que, do fim de semana dele, das homenagens que ele fez ao, ao France Tost. Gostei do capacete também, onde ele tinha lá a foto deles os dois. Tá, parecia um filho. Eu acho que ele é tipo um filho do, do
1: Tost. Sim, foi ele que pegou nele e levou para Itália e entrou yeah. um bocado de juízo na cabeça e metes de trabalho. Yeah. Yeah. Bom, um bocadinho mais atrás também tivemos os, os dois Alpine, ali em 12 o e 13 o O Alcon em 12 o e o Gasly logo atrás. Que não foi um, um grande fim de semana para Alpine. Fizeram o que podiam, mas não tinham um grande ritmo em, em corrida. É verdade, mas o Gasly ali no
0: início ainda deu o ar da sua graça. Ele partiu de décimo, a qualificação não foi excelente. Foi melhor que a do Ocon, o que já tem, sido, já tem vindo a ser hábito. Mas ele fez um início excelente, passou ali de décimo para o oitavo. Passou o Hamilton e acho que o Alonso, se não estou em erro. Era o, o Hamilton era um deles, tenho, tenho a certeza. Mas depois teve ali um toque com, com pronto nessa luta com o acho que foi com o Bottas e com o Hamilton, onde ele danificou o carro na parte traseira e se comprometeu-lhe o, o, o resto da corrida. Talvez também tenha comprometido a do, a do Lewis que realmente não foi excelente. Ainda não falámos aqui, mas realmente o Hamilton esteve a uma margem muito grande do Russell este fim de semana, nem parecia um, o piloto que.
1: Sim. Eu também não sei se não foi aquilo ele desligou um bocadinho. Foi já em piloto automático nesta última temporada. <risos> da Porque já víamos isto na... quando ele era campeão. Era recorrente, ele era campeão e a seguir o Rosberg ganhava as corridas todas. Eu não sei se até que ponto este fim de semana ele viu que não tinha grande carro, não ia dar grande coisa. Pá, fez o que tinha a fazer e, e vai de férias. E espera ter um carro melhorzinho para lá. É,
0: se calhar foi isso. Mas podia ter comprometido o segundo lugar. Não fosse ali o Russell... Ficava difícil, mas, mas pronto. Corrou bem, e é o que interessa. Depois no final ficaram todos felizes, aos sorrisos e aos abraços. Tota Wolf, Christian Horner, melhores amigos para sempre.
1: Sim, não, não era uma imagem que estava à espera de ver, mas... Eu. Mas sim, parece que... Aquela... E mostra um bocadinho o sem sentido aquelas rivalidades que vemos nos comentários de insultos, de McLaren, de Mercedes e Red Bull, quando depois vemos os dois chefes de equipa que se andavam a ameaçar e a criticavam o outro há dois anos, agora os abraços e pronto, como se nada tivesse a acontecer.
0: É, formam é um mundo à parte. No futebol nós nunca
1: conseguiríamos ver isto. Nunca. Sim, sim, sim. Principalmente depois das últimas épocas. É.
0: Não, mas eles são um bocado um reflexo um do outro. Quando estás a ganhar, tudo corre bem. Uh, quando não estás, pronto, tentas ali encontrar tudo para tramar o que a equipa que está na frente. E este ano, se formos, pronto, pela gíria fomos aqui a adotar termos de gí da gíria portuguesa, o total foi é que foi o Churão. Enquanto que, nas épocas da hegemonia da Mercedes, que era o Churão era o Horner. É assim. E eles sabem que a Fórmula é feita disto e que, no, no fundo, estão, ambos estão a fazer o, o trabalho deles. E são muito parecidos, quer que não pareça, são muito... E não tenho dúvida
1: assim. nenhuma que se pôr na Red Bull e a Mercedes estiverem na luta pelo título, as coisas vão norma, novamente azedar entre os dois yeah. e vão estar a mandar boquinhas e vão-se andar a provocar e vão-se deixar de se falar ao longo do, do <risos> ano inteiro enquanto estiverem na luta pelo, pelo título.
0: Yeah. Não, mas falando aqui de Alpine, depois, depois, depois disso a corrida foi sempre a descer do Gasly e depois ainda sofreu ali um undercut complicado que ele reclamou muito e ainda, ainda agora deve estar em dúvidas da estratégia adotada pela Alpino. O que é que tu achaste?
1: Sim, não, nunca é bom ver o colega de equipa a passar assim na, nas boxes, mas, mas pronto, também acho que não era isso que ia fazer a corrida muito melhor ou muito pior, mas tem sido um tema recorrente na, na Alpine estas discussões por, por posição, por deixar passar. As coisas também se podem complicar na, na próxima época.
0: Pois, vamos lá ver o que é que dá na próxima época para a Alpine. Pois,
1: vai ser mais do mesmo, não sei em termos é. de, de ritmo o que é que estás à espera, mas acho difícil subir
0: sabes que eu tenho, esse é o, que, é o que eu mais temo vai ser a próxima temporada, vai ser mais do mesmo desta em tudo, quer Sim, seja é em grelha, quer seja em posições pá. Não, eu não estou nada tipo, entusiasmado para 2024, essa que é essa também ainda estou de ressaca, 2023, né? acabou agora
1: Sim. em fevereiro já estás ansioso por até é verdade, por é ver testes para a época Sim, sim. Mas, mas sim, é um, é um perigo que existe, principalmente porque a grelha vai ficar exatamente igual. E já que vamos falar da Williams, a pergunta é, será que vai ficar exatamente igual ou trocamos um piloto?
0: Vai ficar exatamente igual.
1: Também acho que sim. Mas tenho,
0: sim. não Depois dos comentários do, do James Wolves no, no final da corrida do Sargent, ele estava ansioso por trabalhar com ele no, na pausa de inverno. E que pronto ajudou. Foi um ano onde ele ajudou a equipa a se desenvolver. E de facto, a Williams cresceu apesar de não ter sido muito, não ter sido uma McLaren desta vida. A Williams cresceu e o Será que Albon... cresceu devido
1: ao Sargent? Não, claro,
0: ideia. claro, claro que não. Né? O Alvaro é que é um monstro de, de corridas, mas ele diz que o Alvaro está entusiasmado para, para a próxima época. Que o carro tem sido cada vez mais rápido e que 2024 só, só pode melhorar. Portanto, sim, destas equipas aqui do fundo a Williams e a Alphatari são as que eu vejo a, a irem esporadicamente aos pontos, mas sim a lutarem ali por posições mais
1: cimeiras Sim, a minha única dúvida é porquê não anunciar o Sargent? É tentar sacar ali mais um milhão ou dois aos patrocinadores? Tentar? Mas que patrocinadores? É justo... Mas que patrocinadores? Por... Supostamente toda a ida dele foi essa, para atrair patrocinadores dos Estados Unidos ao mesmo tempo ele vai aos Estados Unidos ninguém sabe quem é que o Sargent é por isso, pá é complicado. Mas é nunca a justificação que eu vejo assim, lógica. Pois é verdade. Olha, mas
0: este fim de semana, já que estamos a falar desta, deste lugar, vimos um Drogovic muito bom no treino livre 1. Sei que os tempos foram fracos, os tempos foram baixos, comparativamente aos outros todos. Mas o Drogovic ficar ali no segundo lugar nos treinos livres 1 é de um piloto que. Pronto, que tem. Que... Tem poderio para estar na, na, na Fórmula 1, aliás, foi campeão de Fórmula 2. Pronto.
1: Sim, mas muito honestamente também acho que trocar o Sargento pelo Drogovic, mesmo que possa ser ligeiramente melhor, sim, os sim. erros que vai cometer de rookie, a aprendizagem que vai ter, acho que acaba por não, por não compensar a, a mudança.
0: É verdade, é verdade. Eu só estou a dizer isto por termos, se fosse por puramente termos de qualidade, acho que o Drogovic ficava com o lugar. E estou a falar de Drogovic porque parece-me ser a única opção viável neste momento para o Williams. Não pia mais ninguém.
1: Sim, não é mais um dos motivos que eu acho que o Sargent vai ficar, porque é. mesmo o Mikros Schumacher já tem o um futuro definido, ele que que também ser. já foi recusado pelo Williams. Por isso não, não vês assim ninguém talentoso à espera do lugar.
0: É. Pronto, o Sargent também foi o primeiro ano dele, agora pode ser cresça no próximo ano e que se torne um piloto minimamente consistente, não sei, nunca se sabe. Mas achas que sim, ele merece... Merece aqui a, a, aquela oportunidade do, do Voo, Acho que um ano nunca é suficiente para definir um piloto.
1: Sim, e tendo em conta as opções, tendo a concordar com, yeah. contigo. Mas pronto, podemos continuar agora as análises, falar um bocadinho da As Já tinhas dado esse toque, que eu acho... Tu puseste a Aze e a, e a Sauber, que agora a é Alfa Romeo vai abandonar no final deste ano, no fundo do, do pelotão da próxima época. Mas eu... Acho que a Salvar ainda tem algumas hipóteses de brilhar, até porque penso que a Audi vai querer investir na equipa e é que já deu salto a pensar no futuro. Mas eu acho que a Asa é mesmo a equipa lá do fundo porque não tem meios para mais. Eles não constroem um chassi, eles vão ficar tudo a ferrar e acho que vai ser um, uma época difícil no próximo ano.
0: Sim, eu, olha, eu comecei-me a rir agora quando falaste isso da Audi porque é uma incógnita... Do Audi agora já se diz que, era, que já não tem as certezas do do plano para 2026, já não sabe se quer entrar. Está uma confusão brutal, não é salva?
1: Acredito que sim, mas eu acho que a Aldi vai entrar. Acho que agora, era um, em termos de imagem para a marca, recuar agora era, era terrível.
0: Até porque os proto... o protótipo feito agora da Fórmula 1 para os carros de 2026, onde são... vão ser mais leves e, e as rodas mais... mais pequenas, o carro é um Aldi! E no entanto, a Aldi não tem certeza se vai entrar!
1: Sim. Quer dizer, a Aldi em si nunca pôs nada em dúvida. Sim, houve, sim. houve rumores, não é? Que o novo não, mas... CEO, que não era um, gostava Exato. muito de Fórmula 1, que não era muito para ir virado, mas eu acho que já está numa fase tão avançada o processo que já não, já não podem recuar. Eu ficava muito surpreendido se isso acontecesse.
0: Sim, mas eu não vejo, não vejo a Salvar ali a crescer, pá. Não, não consigo. Uh, vai ser uma reestruturação de equipa, a Alfa Romeo vai embora. Tudo bem que aquilo sempre foi Salvar, mas... Com estas incertezas todas, com uma dupla de pilotos que para mim é inferior à dupla da Ase. Pá, o Bottas é um bom piloto, mas eu acho que já está numa fase da carreira que claramente já não é o monstro que foi na Mercedes. E está -se e que... o Bottas
1: era um monstro na Mercedes? Não deve ter sido. já, era. não
0: era um monstro. Já, já.
1: <risos> não, mas era um piloto Era um bom, bom piloto, sim. Era sim um bom
0: piloto. Não era um monstro, sim. sim. Tens razão. Mas, pronto, e o uso... Eu pensava que ele este ano ia dar o salto. Não deu. Para mim, acho que a época do rookie do Zul foi melhor que, a, que esta segunda temporada. Depois temos o Tel Porcher, que foi campeão na Fórmula 2. Mas não vai, ser ele que, não vai ser ele que lá vai estar para o ano. Portanto, pá, não sei. Depois de se ele entrar em 2025, vai ser mais um ano em conter um rookie para crescer. Pá, eu vejo um o futuro da Não vai?
1: Não. Achas que não? Não. Tenho quase a certeza. Pá, eu não e sei acho isso, que não. até te digo que a Salvar vai tentar ir buscar um piloto de nome para 2025, 2026 no máximo, e talvez manter este até lá eu acho que é esse o plano mas posso estar enganado ir buscar um claro. Carlos Sainz como se falava, algo assim um piloto uhum. mais da, das equipas da frente acho que não, não vão pelo caminho de ir buscar um rookie, sendo que não é não é nenhum piastre, não é assim nenhum piloto que seja um fora de série na não
0: sei pá eu não sei, eu o Zú estagnou de tal forma que eu não, não consigo ver mais uma temporada agora claro lá está ele, tens as questões dos patrocinadores Sim. e também
1: acho que o Alfa Romeo este ano também não ajudou aos pilotos para brilharem é verdade, é verdade porque um carro mais competitivo se calhar tinha sido pronto, dá sempre para ter aqueles brilharetes mas o Alfa Romeo, principalmente em corrida raramente estava para, para grandes resultados
0: Sim, mas vamos lá ver. O Bottas parece estar completamente desmotivado neste momento. E eu não, não vejo aqui a Alfa Romeo crescer, mas de facto a Aze... Não entendo. Eles trouxeram um carro novo em, em Austin e o carro está, com, está claramente... Agora está a olhos vistos, o carro está pior do que estava. O, Sim. O, pro, o grande problema, que era o desgaste dos pneus, está pior do que estava. Não entendo. Sim, é verdade.
1: E acho que eles são um bocadinho... Que caminho é que vão seguir agora? Vão evoluir o que têm neste momento? Vão inovar para a próxima época? Acho que estão assim um bocadinho perdidos neste, nesta fase.
0: Eles ainda têm dinheiro para inovar? Sim. Eu.
1: Pois, não. Certamente é dos que têm... têm mais patrocinadores e tudo, mas não são das equipas mais ricas, nem, nem de longe.
0: Se daqui a nada vão ser uma RNF desta vida, sei lá lá. <risos> sei lá. Sim,
1: acho que pelo menos não devem nada à Ferrari com uma... Como os outros deviam lá para ele, mas sim. Mas a Asa eu acho que era, um, era uma boa altura para vender a equipa, digo eu, uhum. <risos> principalmente para os espectadores. Mas acho que não é, não é o plano deles. Por isso vamos ter que ver o que é que conseguem fazer. No, é verdade. Nos não, anos.
0: Mas, mas atenção, deixa-me só dar aqui o meu próprio Saas, porque pra, para mim tiveram um momento, o melhor momento do fim de semana, graças ao Magnussen com a filha. Aquele momento dele, da filha a caçar-lhe as luvas e a baixar-lhe o visor, para mim foi um momento fofo do fim de semana. <risos> e um fim de semana que teve zero de emoção, pá. doe prémio.
1: Sim, isso, sem dúvida foi. Porque ai, foi, o, fim
0: foi. De... o fim de semana de Magnussen foi, pá, foi. Malzinho, malzinho,
1: foi Está a precisar de férias também, não foi uh, o fim de semana brilhante. E pronto, acho que é um bocadinho este o resumo da da época e agora esperar aguentar estes, estes estes meses, há uma nota que eu queria deixar estive a ver estes dias o documentário da, da Brown, está no Disney Plus pá, vale muito a pena são só quatro episódios ali de uma mas dá para ver ao detalhe o que é que foi aquela época e o que eles sofreram e os cortes tiveram que fazer e pá mostra muito bem o, as políticas e uh, o interior da Fórmula 1 digamos assim
0: yeah. não por acaso ainda não vi, tem que ir a ver também estou, estou interessado. Mas eu também queria deixar aqui uma nota do, do agradecimento à Sport TV. Pá, este, ano, este, este ano tiveram connosco mais uma vez e agradecer o convite que nos fizeram este fim de semana. Pá, eu estive lá a ver a corrida. E sim, acho que são um apoio importante para nós, páginas, para pelo menos nos sentirmos motivados e sinto que a malta é muito acessiva, muito simpática connosco. Portanto, sim, era esta a minha nota final e que para, para o ano estaremos cá, cá de novo, não é?
1: Sim, se tudo, se tudo correr bem e, e pronto. É, é aguentar agora estes mozinhos de pausa, que não temos nem, nem Fórmula 1, nem, nem desporto motorizado. Só agora para, para janeiro é que temos o Rally vale de Monte Carlo, voltámos a ter Daytona, assim alguma emoção, mas, mas pronto. É pausa de inverno e é, e é aguentar até lá.
0: É, faltam 96 dias...
1: É para o é próximo pouco. grande prêmio. Está quase. Passa um, rápido. Passa, um rápido. Passa rápido, é verdade. Mas pronto. É. Grande abraço a todos. Tchau, malta.